0: Ciudad Fitness. Podcast.
1: Bueno, la verdad que acá en Salta tenés bastantes deportistas, te diría, de, de buen nivel, de muy buen nivel, y como decís vos, este, los lugares o los espacios este, no, no son habituales, porque también muchas veces tiene que ver eh, con el tema de las federaciones, cómo son los clubes, qué espacios tienen, y bueno, hay muchos que se la arreglan, por supuesto, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Hay, hay, hay bastantes. Sí, bueno, el centro viene funcionando hace varios años ya. este El tema que, bueno, es producto de lo que fue todo el tema de la pandemia, obviamente este tuvo un corte, este, no se pudo entrenar por cierto tiempo, bueno, el tiempo que todos conocemos, lógicamente. Este, y bueno, hace ya un mes, más o menos, un mes y medio, que ya reabrimos nuestras puertas este y también este la idea era darlo a conocer justamente, así que agradezco la difusión que ustedes nos dan para que los deportistas se, se enteren obviamente, este y bueno, la invitación está hecha para aquellos deportistas de alto rendimiento básicamente, de, de nivel de élite, eh, digamos la, las condiciones que ellos tienen que tener para venir a entrenar con nosotros es que tienen que ser federados, o este, participar de competencias tanto provinciales o nacionales, si bien no se está compitiendo ahora, pero bueno, eh, eh, es la idea, ¿no es cierto? Este, tiene que tener un cierto nivel y una, una cierta condición para venir a entrenar, esa es la, la intención. ¿Hay este algún límite
0: límite de edad para para practicar allí? No sé cuánto tienen que tener de
1: mínimo... Sí, este, como mínimo 15 años, o sea, 15 años hacia arriba... Este, después para arriba no hay edad, lógicamente por una cuestión de cada deporte, las limitaciones van surgiendo, eh, a ver, es muy difícil encontrar gente que tenga a 40 años ya entrenando, porque el deporte mismo te lo limita, ¿no es cierto?, uh -huh. pero de 15 años en adelante ya pueden venir a participar, este... A, a realizar los entrenamientos, la idea es realizar entrenamientos con nosotros, pero a su vez completar con los entrenamientos que cada deporte tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos unos chicos que hacen judo, entonces ellos lo que hacen es entrenar dos veces con semana, por semana con nosotros y además completar su entrenamiento de judo en la parte técnica con sus profesores en sus otros lugares, ¿no es cierto? Así es como nos estamos manejando en este momento.
0: Bien, y en el Centro de Desarrollo Deportivo, ¿cómo es el espacio? Ustedes tienen una parte que es un gimnasio con máquinas, es una sala, un salón, ¿cómo es la, la infraestructura, digamos, de, de este centro?
1: Sí, bueno, como bien vos decías en la introducción, viste, el, el centro queda en las instalaciones del Estadio Padre Marti Arena. Nosotros ahí tenemos tres sectores. El sector uno que es el de gimnasio, propiamente dicho, que es un gimnasio de pesas, como, como puede ser habitual en cualquier otro lugar. Pero la verdad que está bastante acondicionado, tenemos la parte de tecnología para hacer todo el tema de evaluaciones, a partir de ahí seguir las distintas planificaciones de los deportes. Después tenemos eh, el salón 2, que es, es un salón que usa para prácticas de técnicas básicamente, es decir, el deporte como por ejemplo donde se usa la pelota o donde se hace eh, parte técnica como el judo que te nombraba antes, se utiliza en ese salón. Y el tercer espacio es el campo, que si ustedes este, conocen las instalaciones del estadio, están las canchas auxiliares, al costadito de, de la cancha principal, en ese espacio de, de campo también realizamos trabajos de entrenamiento en espacio abierto ¿no es cierto? Sí. Son tres este, tres opciones que vamos manejando acorde a las planificaciones de los distintos deportes y de los distintos entrenamientos, así que así lo estamos manejando por ahora.
0: ¿Y cómo se están se están desenvolviendo con el tema de los protocolos, los turnos, los tiempos de de entrenamiento, ¿cómo son los horarios que tienen en el centro?
1: Bien, nosotros estamos entrenando ahora de lunes a viernes, eh, comenzamos a las 9 de la mañana y hasta la 1 del mediodía y después estamos comenzando de nuevo desde las 3 de la tarde hasta las 20 horas. Estamos armando eh, grupos de no más de 10, por una cuestión de protocolo, lógicamente, eh, y estamos a, abarcando todo lo que tiene que ver con el tema sanitario, es decir, la desinfección de las máquinas, de los elementos... Eh, se produce un espacio entre turno y turno para justamente producir el tema de la limpieza y, por ejemplo, en este momento no están habilitados lo que es la parte de vestuarios, por una cuestión sanitaria, solamente se, se, se utilizan este algunos baños que son de, de la tribuna de, del estadio de fútbol por una cuestión de, de necesidades, okay. pero este todo con número de personas reducidas, ¿no? Que son los protocolos habituales que limitan a los gimnasios y nosotros nos manejando con ese protocolo de gimnasios Bien. en el caso del Salón 1, como te comentaba antes, y el protocolo de deportes en espacios abiertos si es que vamos a hacer un trabajo en campo, ¿no?
0: O sea que es similar a lo que se hace en los gimnasios de, de toda la cuestión de higiene y cuidados pertinentes.
1: Sí, sí, es eso, porque justamente el protocolo que a nosotros nos rige en este momento es el protocolo de gimnasio, así que es exactamente el mismo.
0: Perfecto. Y ahora con respecto a, a las competiciones que se vienen, a los atletas conocidos también, y que por ahí queremos queremos saber que estén preparándose en este tiempo, eh, ¿cuál sí. es la competencia que se viene y quiénes son las figuras que tenemos en estos momentos ahí haciendo su preparación en el centro?
1: Bien, mira, la verdad, a ver, empezando por el tema de las competencias... Eh, siempre me preguntan por el fútbol, viste que uh -huh. por ahí uno, este, una provincia muy futbolera, y bueno, me consultan eso, y yo le digo lo mismo: que así como el fútbol, los otros deportes no tienen respuesta tampoco. No hay hoy en día un deporte que uno pueda decir va a iniciar la competencia en tal tiempo. La verdad, que los chicos lo que están haciendo es venir a prepararse, estar de la mejor manera posible, para cuando les toque volver, bueno estar al 100%, ¿no es cierto?, que eso es un factor muy importante. Pero la verdad es que no hay no hay hoy en día un deporte eh, que tenga una fecha de inicio, no no, no existe. Y después, bueno, tenemos eh, deportistas, a ver, está viniendo Melissa Citlau, ella es importante en el judo, Lautaro Santos también, después estamos eh, entrenando a Mateo Cardoso, a Lucas Ríos, y al resto del equipo de Montambay de la provincia, que es un equipo bastante interesante también, siempre tiene está en podios y tiene buenos logros eh, a ver después tenés Baltasar Usu, que él hace rugby, está en plagares de, de de lo que es este, la Unión Argentina de Rugby eh, ahí no sé, seguramente alguno me está olvidando me va a matar después, no me diga pero, ¿Algún, pero hay algún algún campeón,
0: campeón argentino o, o algo así puede ser también, ahí escuchamos que que son figuras importantes y, y lo lindo de esto es que el trabajo le están haciendo supervisados y, y sobre todo con una visión de, de acompañamiento, creo que eso es lo que, lo que se promueve, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, tenés el equipo de béisbol, o sea, la selección de béisbol que está entrenando con nosotros también, eh, ellos por lo general la selección de béisbol siempre tienen deportistas reconocidos a nivel este, la, eh, provincial y nacional también así que bueno, una, un punto importante ese para nosotros eh, y después bueno, hay algunos, algunos este, deportistas que están en su etapa de desarrollo, que por ahí a ver, no han tenido todavía apoyos importantes o logros importantes pero bueno, van camino a eso, ¿no es cierto? esa, bueno. es, la, esa es la idea apuntalar en ese entrenamiento base del deportista este, para que a lograrlo. Yo lo que siempre digo es: cuando uno gana y sale campeón, este aparecen los sponsors, aparecen todas las ayudas. Pero bueno, en ese camino que el deportista realiza para llegar a, a ese logro, es donde nosotros tenemos que ayudarlo y, y darle las bases para que pueda llegar, ¿no?
0: Me parece fundamental, fundamental ese apoyo y, y, sobre todo, el acompañamiento en tiempos tan difíciles como es una, una pandemia, una cuarentena que nos ha dejado con, con mucho tiempo de inactividad a algunos. Obviamente que a nivel profesional hace falta entrenarse. ¿Vos has tenido algún testimonio? ¿O has hablado con alguien que, que haya comentado el impacto que ha tenido negativamente esta esta cuarentena, este parate hasta que bueno se retomaron las actividades en el centro?
1: Bueno, mira, a ver, eh, lo que fue la cuarentena, viste, ¿Y lo que es este con estas cuestiones de reuniones, de Zoom, etcétera. Este, yo estuve reunido, a ver, como yo, bueno, además del centro de desarrollo, también entreno de este, hockey, bueno, me conecté con todos los que son los entrenadores de selecciones nacionales, uh -huh. este, y también de otras naciones también, después estuve en contacto también con, con, con la parte de fútbol, con lo, todo lo que vienen a ser los preparadores físicos de lo que es Superliga, eh, bueno, y así con, con con otros profes o profesionales, vamos a llamarle del de alto nivel. La verdad que todos coincidimos exactamente en lo mismo, o sea, eh, el nivel físico que se ha perdido es, eh, es importantísimo... Eh, y por eso digamos la urgencia de no digo competir, pero sí comenzar a entrenar nuevamente, ¿no es cierto? Por, para tratar de ganar algo de todo eso que se perdió. Pues imagínate que cuando uno hace un parate en cualquier deporte, por ejemplo, llega diciembre, vamos a llamarle, y después viene el periodo de vacaciones y arranca una pretemporada de nuevo en febrero, vos estás hablando que el deportista está parado 15, 20 días, no más que eso, dependiendo cada deporte. Y hoy estás hablando de dos meses y más de inactividad. Así que, bueno, por eso mismo también es que en la mayoría de los deportes de conjunto eh, se está llegando a una especie de consenso en las distintas ligas o federaciones y la mayoría están acordando en mínimo dos meses previos ...de entrenamiento... ...antes de iniciar una competencia, ¿no?... Uh -huh. ...así que bueno, esos son los tiempos... ...de lo que se está hablando ahora... ...tener por lo menos dos meses de acondicionamiento básico antes de volver a comenzar pero bueno, más yo digo que es complicado pero también digo que están todos dentro de la misma regla porque es complicado para todos no para algunos sí y para otros no así que bueno, ahí está en la, en la voluntad de cada uno de tratar de meter lo mejor de sí mismo no
0: tal cual, trabajar dentro de esta incertidumbre que hay eh, tratar de, de poner toda la seriedad que hace falta en un entrenamiento a nivel competitivo profesional y también con este, con esta posibilidad de, de no digo que sea alta posibilidad, pero hay una posibilidad, aunque sea mínima, de, de un retroceso a una fase de cuarentena uno, que, que creo que nadie quiere y creo que nadie a nadie le conviene, eh, digamos en términos económicos, eh, deportivos y, y otros más.
1: Sí, bueno, viste que ahí ya empiezan a involucrarse cuestiones que tienen que ver este, con la política, en lo que respecta a la toma de decisiones, mm -hmm. que tiene que, ver, tiene que ver con el factor económico, en las economías regionales y mismo del país también. Entonces, bueno, a ver yo digo que eso tampoco nosotros lo vamos a decidir eso es algo que decide nuestro gobernante y cómo hacer esa fase o cómo no, este lo que sí si nosotros le vamos recomendando a los deportistas es que nosotros tenemos que estar preparados para todo, o sea, si tenemos la posibilidad de seguir entrenando como lo tenemos ahora que está bárbaro genial, ellos están viniendo, se hacen un plan de entrenamiento y lo hacemos en forma presencial. Uh -huh. Y bueno, si tendremos que volver para atrás, seguramente haremos planificaciones nuevamente para que cada deportista entrene en su casa, pero bueno, lo importante es, es seguir entrenándose y no quedarse separado, o quedarse separado lo menos posible, ¿no? La verdad que son tiempos complicados, pero bueno, es como que todos estamos aprendiendo a solucionar este inconveniente ahora, así que bueno, esperemos hagamos bien parado de esto.
0: Exactamente, exactamente, y valorar también lo que es este espacio, este centro de desarrollo, que, se, que como decís vos, se trabaja desde hace tiempo, pero ahora en este contexto eh, es una noticia que se haya vuelto a, a abrir para practicar y, y todo lo que nos estás contando creo que es fundamental para entender la visión eh, de acompañamiento que tienen con los atletas y también recordar que es un servicio eh, gratuito dependiente de la Secretaría de Deportes.
1: Exactamente, así es, este como es un servicio de la Secretaría de Deportes, es gratuito de parte de la gobernación también. Este, lo, por eso mismo también hay unos requisitos para que los deportistas puedan entrenar. Así, todo lo que estamos haciendo ahora es, bueno, los deportistas nos están colaborando, entonces muchos nos están trayendo lo que es el alcohol en gel, la lavandina, bueno, lo, los elementos que ahora son, son uh -huh. muy habituales y, y siempre alguna colaboración de ellos tenemos, por más que sea gratuito, Este, pero porque ellos también este quieren colaborar y quieren que, que todos estén en óptimas condiciones, porque son ellos los que lo aprovechan, ¿no? Recuerdo. Así que... Pero bueno, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de, de seguir entrenando y como tenemos un buen espacio, podemos cumplir muy bien con toda la parte de protocolo. Así que bueno, esperemos poder seguir, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Dejemos el número de comunicación para los atletas. ¿Con quién tienen que hablar y el horario y cómo tienen que hacer?
1: Tienen que hablar conmigo. Bueno, Ezequiel Tesconi, eh, mi apellido. Eh, bueno, 387-595-7676. Ahí solicitan turno o si no lo hacen directamente a través de una nota enviada a la secretaría de Deporte o enviada al centro de desarrollo deportivo eh, una vez que esa esa nota esa autorización está ok y, y la secretaría verifica de que eh, cumplen con los requisitos que se está solicitando que es lo que te comentaba antes uh -huh. bueno, ahí ya se, 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 se arregla el tema de coordinación, turnos, horarios etcétera, ¿no?
0: Perfecto, Ezequiel muchas gracias por esta comunicación la mejor de las de los éxitos en este resto del año y por supuesto cualquier cosa estamos ahí en contacto para más novedades
1: Muchas gracias a ustedes por, por difundir y bueno, lo que necesiten siempre a disposición, por supuesto muchas gracias.
0: Muchas gracias a vos yeah. I spit raps like a heart attack Back